0: En regering, der kan tage hånd om problemerne og løfte de store udfordringer. Ja, sådan lød ambitionen i hvert fald, da Lars Lykke, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen for et år siden gik i et politisk partnerskab med hinanden. Men hvordan er det så gået med løfterne? Det sætter rapporterne fokus på her mellem jul og nytår. I dag der zoomer vi ind på et særligt punkt i regeringsgrundlaget, nemlig deres løfte om, om at lave en særlig handlingsplan for plastik i naturen. Den gamle plastikhandlingsplan den udløb i 2022, og virksomheder og aktører venter spændt på nye retningslinjer, som de kan rette sig ind efter. Uden dem så mener flere aktørerne, at udviklingen og fremskridtene med mindre plads i Danmark de bliver bremset. Nu er der gået et år, men ingen har hørt noget fra miljøminister Magnus Heunicke om en ny handlingsplan. Går det for langsomt, og har det konsekvenser, at der intet er sket det seneste år? For det danske erhvervsliv, der er det vigtigt at få en handlingsplan for plastik, så virksomhederne de kan få en idé om, hvor de skal ændre deres omgang med materialet. Andreas Hastrup Klemmesen er chefkonsulent hos Dansk Erhverv, og så har jeg talt med ham om, hvor vigtigt det er for deres medlemmer at have en koordineret plan for plastik i Danmark. Jeg starter med at spørge ham om, han, de har hørt noget fra Miljøministeriet om en ny plastikhandlingsplan det seneste år.
1: Øhm, nej, det, det, har vi jo, det har vi jo faktisk ikke... Øh... Når vi, når vi taler med, med politikerne på Christiansborg, så, så hører vi, at der, at der er noget i gære, og der er noget, der, er noget, der rører sig, og, og det er der fald at skulle være øh, inden, inden for det her politiske år, altså år, øh, der tørs til ske noget. Øh, men, men ikke, øh, ikke for at besætte folk, nej. Der, 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 der hører
0: vi ikke noget. Den her plastikhandlingsplan, mener I, det er noget, der haster at få lavet?
1: Det haster i hvert fald på den måde, at det er noget, som betyder rigtig meget for, øh, for mange virksomheder, men også for, for mange borgere. Jeg er på at, at, at øh, det er noget, vi bliver konfronteret med, når vi går ned og køber ind, eller ja, vi finder også plads i naturen, selvfølgelig. Øh, og så, så øh, udløb vores, den tidligere, Danmarks tidligere pladsindspillende øh, udløb øh, i 2022, så vi faktisk stod uden nogen samlet plan for, øh, for øh, hvordan Øh, men håndterer Danmarks øh, plastik indsats i, i godt og lidt et år. Øh, så, så vi kunne godt tænke os
0: en øh, snart. Kan det have konsekvenser, at man lige nu står uden en handlingsplan?
1: Ja, altså, der, der er jo i hvert fald de konsekvenser, at mange af de ting, man satte i søgen øh, med den, den tidligere plastikhandlingsplan, de er jo sådan lidt blevet ud i sandhed, og det, man, man kan også holde tabe noget på gulvet. Det er der jo en risiko for at se, når, når, når der ikke er et, et direkte overlap mellem indsatserne men på den anden side, så kan jeg også godt forstå, hvis man øh, venter lidt med at se, hvad der er, der er på vej fra EU, for der sker rigtig mange ting øh, i Bruxelles i øjeblikket på, på plastområdet, der, der vil kunne øh, betyde noget for at der, give at, at ind, øh, eller der give mening at sætte ind eller hvor det giver mening at sætte ind nationalt, og, og, og det hvis jeg skulle det, så, så er det jo nok noget sådan noget som myndighederne øh,
0: kigger efter i øjeblikket nu er der gået et år siden, regeringen er blevet sat sammen, og de har deres regeringsgrundlag har lagt op til den her nye plastikhandlingsplan. Øhm, er der, nu siger du, du måske godt kan forstå, hvorfor der ikke er sket noget af seneste storm, men er der noget, man godt kunne have påbegyndt allerede i år, i forhold til at komme i gang med den her plan? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Og på den der, der, der kunne vi også godt have tænkt, at man startede en politisk diskussion, øh, altså man begyndte indtragelsen af de forskellige stemmer og forskellige videnspersoner, der er på det her område, øh, og også startede den politiske diskussion om, hvad, hvad, hvor er det, vi skal bevæge os hen af, hvad, hvad skal de stærke i danske løsninger, hvad, hvad skal vi gøre os gode til? For, for så tror jeg tror ikke, der er nogen, der gør sig til om, at vi skal være øh, verdensmester til, til alt på pladsområdet. Det er simpelthen det, det, det er nærmest for bred en, en dagsorden til, at vi kan omfavne alting. Men, men hvad, er det, skal, hvad er det, vi skal være stærkt gode til i Danmark øh, at håndtere? Og det kan jo være alt fra øh, de nyeste genbrugsløsninger til øh, en verdensklasse eller hvad det nu kunne være. Øh, måden vi organiserer vores... Øh, afhedshanceringssystem på. Der der er mange muligheder egentlig, så så, så, så vi kunne godt have tænkt tænkt os, at at man startede den her diskussion i god tid. Det håber vi også, at den den, den gør. Det er der jo stadigvæk tid til, men men, men det det er jo også noget, som virksomhederne kigger mod, fordi investeringer er jo ikke sådan noget, man, man, man gør i de situationer, hvor der er usikkerhed eller Øh, endnu værre ikke sagt noget om område. Altså det område. Så det er jo sådan noget, der er til at, øh, at, at få investeringer til at staunere på, på øh, handleplæner ude hos virksomhederne. Øh, initiativer til at staunere lidt, hvis, hvis det er altså,
0: afhængigt af nogle kommede betingelser. Hvis vi prøver at dykke ned i den meget lille del, vi ved, om der er handlingsplan der er i. Man kan, se, man kan læse i rektionsgrundlaget, mm. at der står beskrevet, at handlingsplanen skal gennemføres med det mål at få et nedbragt plastik i den danske natur. Er det, et, er det et bredt nok mål, eller så I gerne, at den her handlingsbane rammer bredere?
1: Ja, der, der er slet ikke nogen tvivl om, at, at vi skal vi satse skal på at få en plastikhandlingsplan, der, der rammer meget bredere end det her. Øh, plastik. For det første, plastik vi behører overhovedet ikke øh, til ud i naturen. Det, det tror jeg ikke, der, der er nogen der, øh, i, i Danmark, der er der uenige i. Men, men spørgsmålet er, øh, hvordan vi så sikrer, at det ikke ender derude, og hvordan vi får håndteret det korrekt, og hvordan vi får skabt de gode, store systemer, der, der kan håndtere alle de mængder af plastik, ikke bare emballage, men også produkter osv., osv. Der, øh, der bliver brugt i, i Danmark hvert år. Øh, så, så, så vi er nødt til at tage, øh, tage fat meget bredere, at vi skal have. Vi øh, skal forberede os på alle de, ting, alle de krav, der kommer fra EU, øh, med krav om genbrug og reduktion af emballager. Øh, vi skal genanvende meget mere. Altså, Danmark er ikke er blandt de bedste øh, lande i, i Europa, når det gælder øh, genanvendelse af plastemballager. Øh, faktisk så står vi ikke engang så at nå. Det er EU-mål, som vi skal nå i 2025 på, på øh, genanvendelse af plastemballageaffald. Så, så der er mange steder, vi, vi, skal, vi skal tage fat.
0: Det vil være oplagt for en handelsbaner at tage fat i et mål, vi lige nu ikke er ved at nå, for eksempel. Ja, det, det, vil, da være, det vil da være et sted at
1: starte, kan man sige. Øhm, og og, og, og et meget, meget, meget indlysende, meget
0: indlysende sted at starte. Her til sidst. Øhm, som det er lige nu, føler I så at hele det her dilemma med håndtering af plastik. Føler I det er et top eller et bund, inden for Miljøministeriet som prioritet? Øhm, det,
1: det, det tror jeg ikke, lige har... Jeg kan vurdere, hvad der er, hvad der er øh, top og bund. Altså, nu har miljøministeren sagt, miljøministeren sagt, at han er havets minister. Så tænker jeg, så, så, så fylder havet garanteret meget, af det der er der også god grund til. Men, men, øh, men om det lige er top eller bund, hvad er det lidt det det, det,
0: det ved jeg nok lige. Jeg, jeg har det gode svar på. Andreas Hastup Klemmelsen, chefkonsulent hos Danmark, tak, fordi du gik og talte med os. Det var sådan. Jeg har også talt med Christina Busk, der er miljøpolitisk chef ved Plastindustrien, som er organisationen, der varetager interesser for de virksomheder i Danmark, som har med plastik at gøre. Jeg starter også med at spørge hende omkring, om de har hørt noget om regeringens plastikhandlingsplan det seneste år.
2: Nej, vi har ikke øh, hørt noget. Og vi kan se, at på finansloven, der er afsat midler til cirkulær økonomi, men ikke til plast. Øh, så vi håber, at, øh, at plasten kommer til at lande ind under den cirkulære økonomi.
0: Haster det for jer med at få lavet den her handlingsplan?
2: Altså, det er rigtig vigtigt, at der kommer endnu mere gang i for eksempel genanvendelsen af plast I øjeblikket er det svært for virksomhederne at få det til at køre rundt. Så, så nogle indsatser på de områder kunne være essentielle at få her snart. Men generelt vil vi gerne have, at der er en ressourcedagsorden, og derfor den cirkulære økonomi som dagsorden, som kommer i gang. Det har vi virkelig behov for i Danmark, at vi får brugt alle vores ressourcer fornuftigt
0: væv, de siger, ligesom Iger, at de ikke har hørt noget det seneste år. De kunne godt savne, at den politiske samtale omkring, hvad handlingsplanen skal indholde, og hvad den ligesom indrammer, at den allerede var gået i gang, sådan man fik en fornemmelse af det. Er det også noget, I kunne savne?
2: Jamen, vi kunne sagtens tænke os, at, at den politiske samtale gik i gang på det her område. Det kunne være dejligt at få den startet, så vi ved, hvad vej er, at den kunne dreje. Og vi vil gerne komme med al vores input i forhold til en, en plasthandlingsplan og i forhold til en cirkulær økonomi-handlingsplan. Det vil vi rigtig gerne.
0: Det står beskrevet i den her handlingsplan, det vi ved om, den, det er jo meget få sætninger, vi har, at øh, den skal gennemføres med det mål at få nedbragt plastik i den danske natur. At det er det et bredt nok mål, eller så I gerne, at den her plastikhandlingsplan var lidt bredere?
2: Vi så meget gerne, at den var bredere, og den tog fat i nogle af de emner, som den øh, eksisterende plasthandlingsplan øh, efterlader og øh, lade hænge. Øh, så der er masser af emner, som kunne være interessante at få med. Øh, selvfølgelig skal vi ikke have plast i naturen, øh, men der er rigtig mange andre indsatsområder inden for plastområdet, som, øh, som ville kunne rykke noget.
0: Som du selv nevnte, der har været en tidligere plastikhandlingsplan, øh, ja. som galt fra 2018 til 2022, som så er officielt udløbet. Ja. Skaber det et vakuum på nogen måde? Jamen
2: det gør det. Altså, det skaber et vakuum på den måde. For eksempel nede i Miljøstyrelsen, der har de et videnscenter for plast. Øhm, hvor der er særlige personer ansat til at arbejde med det område. De har jo ikke nogen bekræftelse på, at de kan afsætte midler til det nu her. Øhm, der har også været nogle sektorsamarbejdere, som har fået nogle udmærkede resultater, men som ikke er i gang sat. Øhm, De hænger også nu her, så der, er, der står en masse øh, små ting, som, eller store ting, som, øh, som der egentlig kan sættes i øh, gang i, men det kræver selvfølgelig, at der kommer en indsats, som siger, at det skal vi.
0: Lige her til sidst er jeres opfattelse, at øh, plastikområdet, og i forhold til at lave her, er det i toppen af Miljøministeriets øh, punkter på dagsordenen, eller tror I det er at længere nede på listen?
2: Altså jeg oplever, at det er betydeligt længere nede, end det har været i de tidligere år, øh, men der er også lavet rigtig mange indsatser allerede, både fra dansk side, men også fra EU-siden, og i øjeblikket bliver der forhandlet en global plastaftale. Øh, så jeg tænker, at, øh, at det er derfor, at den ikke er så høj på, på agendaen.
0: Christina Busk, Miljøpolitisk Chef ved Plastindustrien. Tak for, det du gør med. Velbekomme. Mens flere gerne vil have en handlingsplan for at høre hvilke restriktioner deres virksomheder skal arbejde under, så kæmper andre for at der skal generelt være mindre plastik i naturen og på gaderne. Louise Lærke Gridal, hun er administrerende direktør for organisationen Plastic Change, og så har jeg talt med hende om hvorvidt de har kunne fornemme om miljøminister Magnus Høyning, han har arbejdet på højtryk for en plastikhandlingsplan.
3: Vi har stadigvæk ikke hørt noget specifikt i forhold til plastikhandlingen. Men, men vi ved, at ministeriet er ude sådan, så småt at samle input, og vi glæder os rigtig meget til at komme videre med det arbejde.
0: Mener I, at det haster med at få lavet den her plastikhandlingsplan?
3: Ja, vi mener, det haster. Det er jo en opfølgning på den forrige plasthandelplan, og, og vi har været med til at sætte plastik på dagsordenen siden 2014. Og i den periode har vi talt og talt og talt rigtig meget, og i mellemtiden så er vores brug af plastikemballage eksempelvis steget i Danmark. Så der er god grund til at komme i gang.
0: Ja, for du nævner, at der har været en tidligere plan, den udløb i 2022. Er der nogle konsekvenser ved, at vi ikke har nogen plastikhandlingsplan lige nu?
3: Konsekvenserne ved, at vi ikke har en plastikhandlingsplan lige nu, det er, at vi ikke rigtig har sat en retning for, hvad det er, Danmark vil på på plastikområdet. Vi ved, at der er et enormt behov for at reducere vores forbrug. Vi ved, at vi har en forureningsudfordring, vi har en sundhedsudfordring, vi har en masse udfordringer med plast, og, og lige nu har vi ikke nogen klare ambitioner.
0: Nu har jeg ikke hørt noget af det seneste år. Er det godt nok, at der går et år, før jeg begynder at høre det kribler i hjørnerne omkring det her?
3: På den ene side er vi jo enormt glade for, at der i regeringsgrundlaget stod noget med en pladsstandeplan, for det vidste vi jo faktisk ikke, om der ville stå. Så, så det er jo en god del øh, af det, men samtidig så bliver vi selvfølgelig også utålmodige. Vi vil også rigtig gerne i gang med, med arbejdet, og vi vil gerne have nogle klare retningslinjer øh, og nogle tydelige og ambitiøse mål for, for Danmark. Så, øh, så vi håber, at der snart sker noget.
0: Hvad kunne I godt have set, at der allerede er blevet påbegyndt nu her i, i det år, der er gået?
3: Noget af det, som, som vi måske godt kunne have ønsket os, det var i hvert fald en samtale om, hvor det er, Danmark gerne vil hen af. Hvad er det, Danmarks position er? Hvordan tør vi gå foran? Vi taler meget om forgangslandet Danmark. Hvad vil det sige, når det kommer til plastik og vores, vores forbrug af plast? Så, så den samtale, den synes vi, der er en mulig god grund til at komme i gang med.
0: Det, vi ved ikke så meget om den her handlingsplan, men det, der står beskrevet i regeringsrundet, det er, at de gerne vil have, at der gennemføres de her mål med at få nedbragt plastik i den danske natur. Øhm, både dansk erhverv og plastindustrien de peger på og efterspørger, at det er lidt bredere handlingsplanen, end kun den her beskrivelse. Er, er du enig med dem i, at den godt kunne være bredere end den her handlingsplan?
3: Ja, den skal helt sikkert være bredere end at kun have fokus på plast i naturen. Der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring med plast i naturen. Vi har en forureningsudfordring med plastik. Men plastikudfordringen er så meget mere end det. Det er også en klimaudfordring. Det er en sundhedsudfordring. Vi har mikroplastik i vores lunger og i vores blod. Det er en kemisk cocktail med farlig kemi. Der er så mange problemer med plast. Så derfor er det vigtigt, at vi har et holistisk tilgang til, til plastik, også i plasthandleplanen.
0: Som det er lige nu, føler du så et dilemma med plastik? Er I top eller I bund inden ved Miljøministeriet i forhold til prioritet. prioriteterne?
3: Jeg synes måske nok ikke, at det er i top. Øhm, og øhm, og, <laughs> og jeg, jeg synes egentlig, at vi har haft en tendens til både en nuværende regering og en forrige regering at kigge meget mod EU og ligesom afvente, have sådan en afventende øh, rolle i forhold til lovgivning fra EU. Og det har der måske også været god grund til, fordi EU har haft nogle ambitiøse takter. Men her på det seneste, så er det vendt en lille smule. Der der sker ting på EU-niveau, som gør, at vi måske ikke er så optimistiske i forhold til den lovgivning, som måtte komme derfra. Og derfor er der lige nu en en rigtig god anledning til at tage noget ansvar nationalt og sætte nogle ambitiøse mål for for Danmark.
0: Ja, for der er flere, der nævner de her eu Ting der er i gang med der Jeg har kigget på en masse lovgivning dernede og også FN er i gang med at lægge en større plan, hvad hedder det, men er det noget, der bør stoppe Danmark i at lægge deres egen retning?
3: Jeg synes bestemt ikke, at vi skal, at vi skal stoppe, fordi og, og afvente international lovgivning. Vi er også involveret i den globale plasttraktat som FN-observatører. Og, og det, der kan komme noget spændende ud af det, men det kan også være, at det bliver en stor maveplasker, øh, fordi der er så mange interesser på spil. Og også det, med det vi ser i, øh, i EU lige nu, med den meget, meget voldsomme lobbyisme øh, dernede, som udvandrer EU-lovgivning, øh, som vi ellers havde sat vores lid til, gør, at det er lige præcis nu, de danske politikere skal på banen og tage ansvar og vise, hvad det vil sige, øh, og tale om Danmark som et forgangsland sætte noget handling bag ordene.
0: Ja, hos Plastic Chains, Dansk Erhverv og Plastindustrien, I mener alle, at det er vigtigt at få styr på den her I mener alle sammen, at det skal gå hurtigt, og I vil alle sammen gerne have den bredere, i vil sjældent enige, tænker jeg, på særlig mange punkter. Hvorfor tror du, det er svært for Miljøministeriet at komme i gang med den her plan?
3: Jamen, du kan ret i, at jeg tror, at det vi er enige om, det er, at alle gerne vil have, at nogen kommer i gang. Øhm, og, og der er vi fuldstændig enige, og så adskiller det sig måske en lille smule, når, når vi først begynder at tale om, om indholdet. Øhm, men, men det er jo noget af det, som processen kan vise, det er, hvor er det, vi er uenige, og hvor er det, vi måske vil sætte en højere. Jeg tror, noget af det, som vi drømmer om i Plastic Change, det er jo nogle klare reduktionsmål. Hvordan er det, vi kommer til at bruge mindre plast? Vi skal reducere på global plan, det skal vi også på national plan, så selvfølgelig skal der være nogle mål for reduktion. Og der kan det da godt være, at vi adskiller os fra, fra visse dele af industrien. Men der, hvor vi ikke adskiller os, det er, at vi også hører mange virksomheder, som sidder og savner, at der kommer nogle klare retningslinjer. De sidder faktisk og venter på, at der kommer nogle udmeldinger fra regeringen.
0: Har du mærket en forandring i forhold til erhvervslivet i forhold til dengang, vi startede?
3: Ja, altså vi har jo lige for nylig for eksempel været ude i en bred koalition med både forskere, erhvervsliv og miljøorganisationer, og opfordre til et nationalt system for, for takeaway, hvor vi vasker og bruger vores emballager igen og igen. Og det var jo en, en bred alliance, hvor vi også blev bakket op af industrien. Øh, Caféer og restauranter sidder og venter på gode løsninger derude. De, de, vil, de vil sådan set gerne spille med, men, men de har brug for øh, nogle klare udmeldinger på, hvad er den rigtige vej at gå, før de lægger nogle investeringer.
0: Louise Lærke, Gredal, administrerende direktør for organisationen Plastic Change. Tak fordi du godt var med. Tak. Hvis man gerne vil tale med en, som ved alt om plastik og om nationale og internationale handlingsplaner, så skal man tale med Christian Syberg, der er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUK. Han har førhen hjulpet til med feedback på den tidligere regerings plastikhandlingsplan, og jeg starter med at spørge ham, om han skulle have blevet spurgt igen, eller om han skulle have hørt noget om den nye plastikhandlingsplan, som regeringen har skrevet ind i deres regeringsgrundlag. Og hans svar ligger sig godt i tråd med noget af det, vi allerede har hørt.
4: Nej, altså jeg tror, at alle aktører, inklusive os forskere, vi venter jo med spænding på, hvad det er for en retning, som, som den nye regering vil sætte for det her vigtige arbejde, men det er stadig lidt øh, uvidst, hvad det er præcis, der
0: skal ske. Mener du, at det haster med at få en ny øh, plastikhandlingsplan?
4: Ja, det synes jeg, der gør. Altså både fordi der er behov for øh, en ny retning i en dansk national kontekst, men også fordi der foregår nogle meget vigtige processer i en international kontekst hvor Danmark øh, kan spille en rolle, men på nuværende tidspunkt ikke spiller så aktiv en rolle, som det måske kunne, fordi vi ikke ved præcis, øh, hvilken vej Danmark rent faktisk vil. Så det er jo sådan, at der på nuværende tidspunkt foregår nogle rigtig vigtige forhandlinger i FN-regi om omkring en global plasttraktat. Øh, øh, Inge Andersen, som er øh, leder af FN's miljøprogram, har sagt, at det er de vigtigste forhandlinger siden Parisforhandlingerne om om klimatraktaten. Så det er virkelig, virkelig vigtige forhandlinger. Og det er sådan, at Danmark er jo en del af EU, og EU er med i det, som hedder The High Ambition Coalition, altså de lande, som gerne vil have en så ambitiøs traktat som muligt. Og der er Danmark et af EU-landene, men man kan jo ikke spille en super aktiv rolle internt i EU, hvis vi ikke præcis ved, hvilken vej Danmark vil gå. Så det sætter ligesom en begrænsning for, hvordan vi kan byde ind i det her samarbejde. Og de her traktatforhandlinger, de løber kun til og med 24. Der skal traktaten være på plads, så man kan sige, det er nu, at der ligesom er chance for at påvirke den her internationale kontekst. Og derfor er der uh, rigtig meget behov for, uh, for den her uh, danske pladshandlingsplan, så vi ved, hvilken vej Danmark skal gå. Så er der den lille uh, detalje, at uh, det er muligt, at forhandlingerne ikke når at blive færdige til 24. Og så er der mulighed, at der bliver nye forhandlingsrundinger i 2025. Og hvis det sker, så går det ind i det danske formandskab øh, for EU. Og det vil sige, at Danmark skal sidde forbruget inden for EU. Og så er det jo så endnu vigtigere, at, øh, at der ligger en dansk handlingsplan, så vi ved, hvad den danske retning er.
0: Så for at lidt noget, der er ikke rigtig nogen grund til, at Danmark det seneste års tid skulle have trukket den her plastikhandlingsplan ud i forhold til at komme i gang med den?
4: Nej, det ikke her. Altså fra mit øh, perspektiv, hvor jeg kigger med det med videnskabens øjne, så er der absolut ingen grund til det. Altså, det øh, vi har masser af viden om, hvad der skal til, øh, så øh, det handler
0: om politik. Den seneste plastikhandlingsplan, den udløb i 2022, så altså, lige nu står vi faktisk uden en plastikhandlingsplan. Hvilke konsekvenser kan det have, at der lige nu ikke er nogen aktuelle plan?
4: Jamen, det kan jo have en række konsekvenser. Altså det har som sagt, som jeg nævnte før, så kan det have nogle konsekvenser i forhold til, hvad for et mandat Danmark kan forhandle med i en international kontekst. Der er jo også EU-regulering på nuværende tidspunkt, som er super, super vigtig på det her område. Så det, det er i sig selv meget vigtigt, men det sætter jo også samtidig nogle pejlemærker for erhvervslivet og industrien i forhold til, hvilken vej skal de gå? Hvad er det for nogle typer teknologier, som skal være fremtidens teknologier inden for øh, det her område? Hvordan skaber vi den her omstilling til det, man kalder den cirkulære økonomi, som er mere bæredygtig, hvor vi bruger færre ressourcer? Hvad er det egentlig, Danmark vil den vej? Øh, det står de jo på lidt nu, og øh, det er jo også, hvis man snakker med. Med forskellige miljøorganisationer, så står de også og venter på, hvad er det egentlig i regeringen? Hvilken vej skal vi? Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at der ligesom er det her pejlemærke på, hvilken vej regeringen ser Danmark bevæge på det her vigtige område.
0: Sådan en plastikhandlingsplan, altså er det overhovedet noget, som reelt rykker noget ud i praksis? Altså, er det, det kan jo lyde som sådan noget byråkratisk pseudopolitik?
4: Ja, men det, det er det jo ikke på den måde, at det sætter jo rammerne for. Øh, de, de politiske rammer, som der er for samfundet, er jo helt afgørende for f.eks. For hvad for nogle typer af investeringer, som industrien kan foretage sig. Det har jo helt stor betydning for, hvad for nogle nye, fx lovforslag, der kan udvikles Så på den måde, og det kan også skabe rammerne for, hvad for nogle myter, der bliver sat af til både teknologiudvikling og forskningsudvikling og alle de her ting. Så den, den rammesætning, som i en laver, den bestemmer. Øh, grundlaget for os de praktiske ting, der kan foregå i Danmark i de kommende
0: år. Jeg har også talt med plastindustrien og med, med dansk erhverv, der, der begge siger, at de ikke har hørt noget der det seneste år. Øhm, hvis de skulle prøve at gætte på, hvorfor så peger de også på, at der lige nu er en masse, der foregår, som du selv siger, internationalt, nede i EU osv., som måske gør, at den danske øh, regering er lidt afventende med at lave den afhandlingsplan. Altså, ser du en særlig grund til at være afventende med det, samtidig med, at der foregår det her nede i EU i forhold til plastreguleringen?
4: Altså, fra mit perspektiv, som et forskningsmæssigt perspektiv primært, der, der, der kan jeg jo ikke se, at der er nogen afgørende grund til det. Der er muligt, at der er nogen politiske grunde til det, men dem kender jeg jo ikke, fordi der skal man jo være inde i ender- en af Men det er klart, at hvis vi kigger på, hvad er det for et fagligt grundlag, der er til rådighed for at lave sådan en klaskandlingsdag, så er det til stede for at gå i gang med arbejde. Det er der slet ikke nogen tvivl
0: Vi har ved meget lidt om den her handlingsplan, der, der skulle være på vej. Altså, man i regeringsgrundlaget, der står det beskrevet som at der skal gennemføres det her mål med at få nedbragt plastik i den danske natur. Både dansk erhverv og plastindustrien efterspørger en lidt bredere handlingsplan, som ikke er så specifik. Har de point pointe? Ja, det
4: synes jeg, det er faktisk et, et helt afgørende punkt, fordi hvad, det kommer an på, hvordan man anskuer plastikproblemet, kan man sige, eller plastikudfordringen. Ser man det som noget, som er kun et problem, når det ender i naturen, eller ser man det også som et ressourcemæssigt problem? Plastik bliver jo lavet af, af olie primært, øh, så derfor, så, når vi indsamler plastik og brænder det af, som vi jo gør med meget af det, øh, så bidrager vi til frihedseffekterne. Øh, så hvis man kun lige kigger på plastik som et miljøproblem, der er ude i miljøet, så mister man rigtig meget af det, som egentlig skal til. Og samtidig så viser man også typisk nogle af de løsninger, der skal til, fordi løsningerne, vi skal findes højt oppe i, i produktions i værdikæden, Det vil sige, at det handler om, hvordan man laver sine produkter, hvordan man designer dem for eksempel. Vi har flere eksempler på, at produkter, som for eksempel har en værdi, når de er brugt, som fx flasker, de ikke ender så ofte i naturen, fordi de har en værdi, hvorimod sådan noget, som slet ikke papir kan ende i naturen, fordi det ikke har en værdi. Så hvis man kun anskuer problemet, når det er i miljøet, og tænker på, hvordan man rydder det op, så, så når man ikke i mål. Men der er simpelthen nødt til at kigge på det, man kalder et fuldt værdikævet perspektiv, hvor man også kigger på produktionen, design, forbrug, alle de ting der. Så derfor har de en, en rigtig god pointe, at det handler om at have et, et fuldt værdikævet perspektiv. Og det er sådan set også det mandat, som ligger i fn traktatforhandlingerne Så hvis Danmark ikke har det, så er vi mindre ambitiøse, end, end det, som ligger i, uh, i FN-mandaten.
0: Har Danmark mulighederne for at være mere ambitiøse,
4: Ja, det synes jeg i høj grad, og specielt da man også ser Danmark som en del af det som hedder det, uh, High Ambition Coalition, så har vi jo nærmest forpligtet os til at være mere ambitiøse end bare at kigge på det som et affaldsproblem. De, de uh, lande, som argumenterer for det her, er et affaldsproblem, der skal løses i, 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 hvad hedder det, i FN-regime. Det er typisk de lande, som er uh, mest afstræbe riske, uh, og det er typisk de store olieproducerende lande med, med Rusland uh, i spidsen som siger, at det her det er bare et affaldsproblem Hvis de løser det, så er altid en godt. Hvorimod dem i de landet, som gerne vil have noget, som rent faktisk løser problemet, og som er mere progressivt, de siger, nej, vi bliver nødt til at have det her fulde værdikæde perspektiv. Så det håber jeg, at Danmark støtter op om det, og også tager et fuldt værdikæde perspektiv.
0: Christian Søberg, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUG. Tak, fordi du gad med. Jamen, selv tak. Det var alt fra rapport.